0: Occhio alla Terra, il primo podcast in Italia che ti racconta ogni settimana le curiosità sui satelliti e sul mondo dell'osservazione della Terra. Io sono Giuseppe
1: Forenza e io sono Massimo Zotti. Benvenuti a questa nuova puntata del podcast.
0: Benissimo, benvenuti a una nuova puntata del nostro podcast. Siamo oggi eh, qui con Massimo Zotti, è un graditissimo
1: ospite, per parlare di lavoro e spazio. Però Massimo, siamo con Michela Sanfilippo che di mestiere fa eh, la tagliatrice, eh, volevo dire, (ride) si occupa delle risorse umane e si occupa dei processi di selezione. Eh, dei candidati nelle aziende dello spazio. E, mh, quindi ci faceva piacere oggi eh, scambiare due parole con Michela e mh, così per capire quali sono le professioni nel settore dello spazio, che opportunità ci sono di lavoro Esatto, spesso quando lavoro. ci
0: fermiamo a parlare con le persone ci chiedono anche sul nostro gruppo Facebook, eh, ma, ma quali sono le opportunità di lavoro? Si pensa molto spesso a un, ovviamente, un ambiente ingegneristico, ma raccontaci un po' che cosa significa, quali sono le opportunità che tu gestisci per lavorare nel mondo dello spazio?
2: Buongiorno Massimo, buongiorno Giuseppe, grazie per avermi invitato a partecipare a questa occasione di confronto. Sono felice di rispondere alla vostra domanda perché è un tema che ci sta particolarmente a cuore. Le opportunità nel mondo dello spazio ovviamente riguardano eh, carriere professionali per lo più diciamo tecniche, ma vorrei sottolineare non solo tecniche, nel senso che si incorre nella, nell'equivoco di pensare eh, che è, appunto ci sia spazio solo per ingegneri o informatici, in realtà ci sono una serie di professioni trasversali sulle quali nelle aziende del settore, almeno in quella in cui faccio eh, mi occupo insomma delle risorse umane io da, da più di dieci anni, abbiamo difficoltà di individuare delle delle persone che abbiano voglia di darci, per esempio, un contributo sullo sviluppo del business, laddove serve comunque coniugare la professionalità, la conoscenza tecnica con una serie di competenze, eh, ovviamente trasversali, eh, che danno alla alla persona che si occupa appunto del settore commerciale, quindi dello sviluppo del business, una preparazione a tutto tondo. Ecco, molto spesso, eh, poiché si tratta per lo più di figure che comunque hanno un'estrazione tecnica, è sottovalutato l'impiego in questo genere di di ruoli, in quanto li si considera meno prestigiosi, diciamo, del ruolo ruolo prettamente tecnico. In realtà lo sono anche molto di più, perché appunto, come ho detto prima, eh, coniugano il nuovo tecnico con eh, una serie di esperienze, non in ultimo... La capacità relazionale che è fondamentale eh, per gestire interlocutori che sono altre molto, molto, molto preparati. Certo, molto... <ride> tra l'altro ti ringraziamo per questo, visto che io e Massimo
0: eh, affrontiamo e viviamo lo spazio eh, con un'estrazione anche diversa da quella, da quella ingegneristica che stavi appunto menzionando prima. Quindi un, uno spazio ecco, di opportunità che va Sicuramente per la, per la maggior parte è un orizzonte tecnico, ma che come ci hai raccontato si apre anche
1: alla parte business. insomma. Delle... Sì, quando ah, si pensa sì. alla figura commerciale lo penso sempre al venditore porta a porta. Che naturalmente
2: non si, si, si apre in,
1: in questo contesto dove, molto, come diceva Michela, c'è molto più un lavoro di relazioni e di creazione di accordi, partnership in ambito nazionale e internazionale. Io, Michela, credo però che ehm, ci sia eh, spazio in questo settore anche per chi ha delle competenze di tipo molto eh, più applicativo. Io ho visto negli anni tanti geologi, tanti agronomi eh, lavorare nel settore dello spazio.
2: Ultimamente anche molti matematici, per esempio. Eh, quindi non, non parliamo solo di informatici o di ingegneri Uh, non so, delle telecomunicazioni aerospaziali, elettronici e così via ma anche di persone che hanno un background sempre tecnico ma diverso quindi uh, come dicevi tu, geologi, fisici uh, persone che, mh, non so, hanno, appunto come ho appena detto hanno un percorso uh, matematico cioè, l'analisi dei dati che è sempre più, come dire parte delle, delle attività di questo, di questo settore, del nostro settore, e, è assolutamente prestigioso e comunque diciamo eh, le aziende ricercano sempre di più queste, queste figure che hanno comunque un background spendibile e trasversale. Certo. Per certo. Affrontare certo. le professioni poi legate al mondo dello spazio.
1: Senti Michelelli? Quali sono le difficoltà più grandi che tu incontri nel trovare candidati?
2: Allora Massimo, io faccio questo mestiere in Puglia, e lavoro per una realtà che ha sede in Puglia e devo dirvi che abbiamo avuto difficoltà negli ultimi anni ma in parte si sono diciamo, attenuate nel rendere visibili le opportunità che questo settore può dare ai nostri ragazzi, non solo ai nostri ragazzi, perché noi comunque non ci fermiamo nei confini, oh. confini territoriali, ma guardiamo ovviamente a tutto tondo l'intero paese, quindi persone che vengono da tutte le regioni, fino anche persone diciamo, che provengano da paesi differenti diciamo, dal nostro. Però a livello territoriale, ecco, eh, i ragazzi vanno verso altre, già dal, dal momento della, della chiusura del percorso universitario, quindi della laurea specialistica, ehm, lasciavano mh, i nostri, diciamo, le, le nostre università per andare, al so, Politecnico di Milano Puevino, perché pensavano di trovare un migliore, ehm, una migliore possibilità di networking con le aziende. Eh, così e Ecco, siamo sforzati. Per uh, come dire, rafforzare il rapporto con le università, andare anche a raccontare quello che facciamo, rendere visibili al territorio i nostri ragazzi, quelle che possono essere le opportunità di carriera professionali nel nostro settore, per dare loro il sentore del fatto che le opportunità ci sono anche qui e, e che non c'è bisogno di andare troppo lontano per, uh, per prendere un percorso professionale di prestigio. Ecco. Io ricordo,
0: Massimo, quando eravamo università non abbiamo mai intercettato, se non per, ecco, eh, non c'è stato un push, forse perché è un territorio che magari, ecco, tu stavi eh, raccontando proprio questo legame con l'università, che secondo me è fondamentale, no? specialmente sul territorio dove si fa l'università. Eh, qual è, che cosa fa l'università e eh, il sistema, diciamo, dell'istruzione in generale eh, per supportare questo settore? per Eh, come dicevi tu prima, far fronte alle difficoltà poi di reclutimento.
2: Alla luce dell'esperienza degli ultimi anni eh, posso dirvi che abbiamo sensibilizzato il mondo delle università, della ricerca, a stare al passo eh, nella direzione diciamo eh, del, del, del mondo industriale e quindi ad orientare già i percorsi di studi dei ragazzi rispetto a discipline o Uh, percorsi che potessero essere, potessero essere vicini a quella che è l'esigenza appunto del, del mercato territoriale anche italiano, questo è un settore che comunque è in forte espansione sia nella regione che, diciamo, dove, dove opero io, dove lavoro io, che conosco meglio sia penso sul territorio nazionale quindi eh, sono in parte stati modificati i percorsi di studio eh, qui è il, per esempio il tecnico di Bari hanno spinto fortemente sulla um, formazione di ragazzi rispetto alle lingue straniere, che sono condizione essenziale per lavorare in un settore a forte vocazione internazionale, cioè del yes. DNA internazionale. E quindi uh, ultimamente vediamo ragazzi anche più preparati da questo punto di vista. Anche nel post-lauream devo dire che eh, c'è stato un, un, forte, un forte impegno del, del mondo universitario a sponsorizzare percorsi per esempio di dottorati di ricerca industriale eh, che permettono ai ragazzi di vivere un'esperienza all'estero di sei mesi, quindi di mh, come dire, mh, colmare il gap o comunque rafforzare le competenze eh, da un punto di vista della, delle lingue straniere e specializzarsi su uh, delle tematiche che naturalmente poi possono introdurli al, al mondo del lavoro nel settore spazio. Quindi c'è stata una forte sinergia che continueremo, spero, ad alimentare che sarà, diciamo, punto di forza per far incontrare sempre più la domanda e l'offerta di lavoro in questo settore. Poi nascono
1: sempre più spesso iniziative che cercano di portare lo spazio nelle scuole anche eh, dei dei, dei più giovani. Sì, sono iniziative molto belle perché servono per per, rendere Comunicare quanto sia affascinante questo mondo anche alle generazioni più giovani. No?
2: Assolutamente, per esempio, mi viene in mente eh, la partecipazione nella, nell'azienda in cui lavoro, ai percorsi di alternanza scuola-lavoro, quindi sensibilizzare i ragazzi addirittura ancora prima di approdare alla, all'università eh, rispetto al fatto che c'è questo settore nel quale possono, se sensibilizzati, decidere di investire con percorsi universitari che possano introdurli naturalmente a lavorare nel settore spazio, appunto. E quindi è stata un'esperienza davvero carina e, devo dire, virtuosa, perché poi abbiamo visto anche la risposta e l'interesse di di questi ragazzi giovanissimi, quindi stiamo parlando di ragazzi che devono ancora finire il percorso delle scuole. Perché tutti i
0: ragazzi da piccoli bambini, quando gli chiedi
2: cosa vuoi fare, credo che l'astronauta sia sempre in
1: top, in metta alle classifiche.
2: Sì, Infatti, infatti.
1: Ah, è, è bello vedere i ragazzini a cui si accende una lampadina, una scintilla quando yeah. sentono parlare di queste cose, nonostante il, gli americani quando parlano di, di qualcosa che è molto facile capire dicono non è rocket science, invece bello. questo è un settore dove si fa rocket, rocket science, science, quindi... È un settore, sicuramente, molto sfinato, c'è sempre da studiare, c'è sempre da aggiornarsi, sì. e non è assolutamente... Sicuramente non sono attività da portata veramente di chiunque, ma proprio per questo, infatti, l'ultima domanda che ti volevo fare, mi che cosa trovano quelle persone che entrano in questo settore in termini di, di aziende, di realtà in cui vanno a lavorare? Che tipo di... Certo, che cosa offrono eh. le aziende dello spazio alle persone che, che lavorano in questo settore?
2: Mi sento di dire um, um, che la prima cosa che può trasmettere un'azienda che lavora in questo settore a un ragazzo che magari inizia un percorso all'interno appunto di questo genere di aziende è la passione per uh, la scienza, in particolare uh, per, uh, per il mondo dello spazio. Quindi um, Viene alimentata continuamente la curiosità verso questo settore che è continuamente dinamico e quindi offre la possibilità di fare un'esperienza che non sia eh, ripetitiva, ma che lanci stimoli a, ai ragazzi, insomma a chi lavora in questo settore quotidianamente. Quindi è un settore
1: per gente che
2: non ha voglia di annoiarsi a fare le stesse cose tutti i giorni.
1: Diciamo, la, nella scorsa puntata con non, Giuseppe che. Un settore che lancia sfide ogni volta che si lancia un nuovo satellite e quindi certo. eh, lanciare. Assolutamente, assolutamente. No, è, è, è bello e credo che
0: eh, appunto, seguire tutte le fasi oppure dipende poi ovviamente chi si occupa di spazio nella gestione dei dati o spazio eh, con i satelliti che vanno in orbita c'è, c'è, una, c'è una varietà infinita da questo punto di vista ma è proprio bello perché si, si concretizza poi tutto con oggetti che ci aiutano a tenere gli occhi sulla terra
2: è... certo, a me è capitato di avere dei ragazzi che hanno iniziato il loro percorso con noi hanno proprio lavorato su uh, la realizzazione di componenti di satelliti mm-hmm. e hanno avuto la fortuna di assistere al lancio del satellite che avevano contribuito loro stessi a, a come dire, ingegnerizzare a che di... ca- il Canaveral a che Canaveral, sì sono stati, diciamo, Bellissima. un po' di lockdown fortunatamente e credo sia stata un'esperienza indimenticabile no? che non capita a tutti e tutti i giorni di poter vivere. Quindi è un settore per gente che non ha voglia di annoiarsi, gente curiosa che ha voglia di studiare costantemente, anche perché poi è è continuamente in evoluzione, legato al mondo della, della tecnologia e quindi inevitabilmente... Bisogna avere la capacità di stare al passo con i cambiamenti climatici. annoiarci, abbiamo deciso con questo podcast di iniziare a, a raccontare un po' di più
0: quello che è il mondo, il nostro punto di vista su questo affascinante e entusiasmante eh, mondo. Massimo, e che grazie davvero. Grazie, grazie,
2: grazie a voi, è stato un piacere.
0: Grazie per aver portato i tuoi dieci anni di esperienza ai in un settore come il nostro alla portata di tutti i nostri, i nostri ascoltatori. Noi vi, vi rimandiamo sempre al podcast che trovate su tutte le piattaforme e continuate a seguirci sul nostro gruppo
2: Facebook. Arrivederci. Ciao. Arrivederci. Ciao. With Lucky you can
0: get lucky just about